0: 大家好，我是魏。今天要讲的故事由小伙伴喵子那都不是事提供，十分感谢。在现代社会，年轻人独居宅都并不是什么新鲜事了。但是在上海市徐汇区一个小区里面的203室，有一个男孩，他的独居方式让邻居们苦不堪言。那这里呢，为了保护隐私，我们就用小沈来称呼他。2019年7月23号，剩下的上海气温接近38摄氏度，中心城区薛家楼社区的工作人员们却穿着不透气的防护服，戴着厚厚的口罩，在二零三室里面进行着大扫除。打开二零三室锈迹满满的铁门，大家被屋里面的景象给惊呆了。所有能够堆的地方全部都堆满了垃圾，仅留下了一条单人能够通过的小走道，地板的颜色也已经看不清了。被一层厚厚的灰尘和腐烂液体掺杂的混合物覆盖着，踩上去黏黏糊糊的。墙上挂满着无数个蜘蛛网，新网叠旧网，手一碰就往下掉。房间里面还飞着几十只苍蝇，偶尔还能够看到老鼠窜过。四个工作人员从早上九点清理到了下午三点，不大的房子里面整理出来了满满三个房间的垃圾，足足有二十多麻袋，一辆小卡车都装不下了。这些垃圾里面。不仅有腐烂的食物、用过的纸巾，还有一袋一袋的人体排泄物。一位负责打扫的大哥中途实在忍不住了，下楼呼吸了几口新鲜空气，才能够继续清理。还拿住了，说这说说说不了，下来是。实在是难以想象，这样的环境里面，竟然生活着一位25岁的青年，而这个青年就是小沈。在清理的几个小时里面。小沈把自己关在卧室里面，始终没有露面。据社区的工作人员介绍，小沈已经独自在203室里面生活了13年了。这13年里面，头几年还偶尔能够看到他出门买东西，买些日用品。那近几年呢，几乎就没有人看到过他了。他一天点两顿外卖维持温饱，每当外卖送到，他就把门打开一条小缝，只伸出手臂。拿到外卖就立刻关上门，没有人看到过他现在是长什么样子的。在繁华的上海中心城区里面，小沈把自己关在铁门里，切断了与外界的一切联系。203室里面散发出来的恶臭让邻居们难以忍受。二零幺的朱阿姨一家常年开着两台空气净化器，每次都要戴上厚厚的口罩，屏住呼吸才敢出门。503的吴大爷很久没有开窗了，因为一开窗。就能够闻到楼下飘来的腐烂气味。啊，这意思干啊是的，你像老钟常常他他会不会要求灭灭老鼠？大概一个一缸一个四五十只老社区工作人员多次上门找到小沈沟通，希望他能够把垃圾放在门口，工作人员来帮他扔，但是始终是得不到回应。这次能够同意上门来清理垃圾，还是因为房间里面的老鼠把空调线给咬坏了，借着维修空调的名义。才劝得小沈打开了家门。为什么一个25岁的男孩会独居13年呢？如果往前推，小沈现在是25岁，那13年之前他才12岁。为什么他从12岁开始就独居了呢？他的家人又在哪里呢？他又为何会生活在这样的环境里呢？一切都要从13年前说起。2006年9月19号晚上的1 1点零八分，上海市公安局指挥中心110报警中心接到了火警报警。漕河泾消防中队的消防队员赶紧赶到了起火现场，康健路120十弄二零三室，也就是小沈的家。消防队员到达的时候， 2 0 3室已经燃起了熊熊大火，火势窜到的五楼，浓烟把整栋楼几乎都包围了，弄堂里面弥漫着浓烈的焦味。一个小男孩趴在了203室南阳台的防盗窗上，大声呼喊着救命。而这个小男孩，就是当时只有12岁的小沈。1 1点二十分，大火被扑灭了。警方在现场发现了三具遗体，分别是小沈的父母和外婆。而小沈受了重伤，被送往了瑞金医院救治。在吴菌病房里面，经过了一整夜的抢救后，小沈终于脱离了生命危险。但是，一半的皮肤被烧伤，留下了永久的残疾。他被鉴定为三级伤残，身体皮肤上面有 50% 左右被烧伤，无法排出汗液，因此他需要长年累月的开着空调。而身体上的伤痛尚且可以忍受，但是心灵上的打击对于小沈来说才是致命的。一夜之间，大火带走了他的三个至亲：父母和外婆。烧伤的治疗是非常痛苦。需要一次一次地在裸露的皮肤上面换药缠绷带，这种疼痛对于一个十几岁的孩子来说是难以忍受的，但是小沈却一声不吭。医生和护士们起初觉得他是受不了突然发生的意外打击才这样的，但是随着警方的调查的深入，真相让所有的人都大吃一惊：这场火灾并不是意外，而是蓄谋已久的故意伤害，始作俑者。竟然是小沈的父亲周星，他先是持刀将妻子和岳母捅死，接着将事先准备好的汽油浇在了妻子的身上点燃，然后在大火当中自杀身亡。在进行这一切之前，他用棉被把儿子裹着锁在了卫生间里面，小沈才得以幸存。而那个晚上，小沈被关在卫生间里面，听到了母亲和外婆的求救声，也听到了父亲行凶的全部过程。小沈的父亲周星是个上门女婿，因此儿子呢跟随母亲姓沈。四十六岁的他没有正经工作，每天打牌喝酒度日，一家人靠着小沈外婆的养老金勉强度日。虽然说没有什么本事，但是周星乐于助人，在小区里面是出了名的热心肠。小区里的刘阿姨回忆说，有一年夏天天气非常的炎热，他家里面的风扇坏掉了，一时之间呢找不到愿意上门修理的师傅。周星知道之后呢，就专门跑去了很远的地方帮他找了一个修理工。还有一次，小区门口来了一辆运送毛竹的卡车，一名外地来的工人不小心从卡车上摔了下来，伤了头部，没有人愿意上前帮忙，只有周星跑到了路口拦下了一辆出租车。但是司机见伤者满脸是血，不愿意带，愤怒的周星甚至冲上去想要打司机，好不容易把伤者送到了医院。他又垫了钱帮助伤者办理了手术手续，医生都以为他是伤者的亲属呢。也正是因为这样的热心肠，社区帮助周星安排了一个收废品的工作。收废品的时候，有时候明明是七角钱，他却爽气地付了一元钱。邻居们呢都喜欢找他上门收废品，甚至会免费送给他。遇到孤寡的老人，周星收废品的时候还会主动地帮他们跑腿、扔垃圾等等。因此。邻居们对于他杀妻放火的行为都感到不可思议，但是与周星们有深交的牌友们回忆起了案发前的那段时间，都能够感受到他明显的反常行为。比如在案发的那几个月，周星将抽的烟从几块钱的牡丹换成了十几块的上海利群，啤酒呢也从三得利换成了最贵的百威。还有邻居们看到，一向吃的很节俭的周星，有一天买了一对大杂蟹，坐在棋牌室里面，一边喝酒一边吃蟹。19号晚上八点多，也就是案发前的三个小时，周星还出现在了社区里面的棋牌室里面。他并没有参与打牌，而是给每一个牌友发了一根烟。平时爱说爱笑的他，那一天一言不发，离开棋牌室也没有跟大家打招呼。那么，至于为什么他会残忍地杀害了妻子，并且自杀，邻居们有多种猜测。住在同栋楼里面的王大爷说，在二月份的时候，春节过了之后，就经常听到周星夫妇吵架，周星的衣服、鞋子等多次被妻子扔了出来。后来愈演愈烈，几乎每天都能够听到203室摔东西的声音。社区的肖书记也证实了他们夫妻不和的事实。从2004年以来。周星曾经多次来到社区反映妻子有了外遇，社区的工作人员特意登门拜访，周星的妻子坚决的否认了，说是丈夫啊疑心太重了。二零零六年七月份，妻子以不堪长期争吵为由，向法院提起了离婚诉讼。周星坚决反对离婚。八月份的时候，周星就开始心不在焉了，曾在棋牌室里面说，在离婚案开庭之前，我要杀了他们一家。他还到处询问。如果自己把家人都杀了，房子可不可以留给自己的儿子？当时大家还都以为是玩笑话呢，没有在意。九月二十号，也就是案发的第二天，原本是法院就离婚起诉进行判决的日子，也许这就是周星决定对妻子痛下杀手的导火线吧。那年的小沈刚刚在上海师大附中上初一预科，他性格开朗，学习成绩优异。原本前途一片光明的他，被大火夺去了拥有的一切。在出院之后，警方联系到了小沈的爷爷，作为他的监护人。小沈不愿意再去上学了，爷爷每天步行五公里来给他做饭。二零一五年左右，爷爷病重住院，无法再照顾小沈了。从那以后，原本还去公园看看下象棋的小沈，几乎就不再出门了。他每天把自己关在家里面。奥伯父给他买了一台电脑、一部手机，加上一根网线。成了他与外界唯一的连接。二零一九年八月一号，一则二十五岁男青年宅家十几年，仅靠外卖过活，家中清理出了一卡车垃圾和粪便的新闻，让小沈又重新回到了公众的视野。一时之间，数十家媒体来到了他所在的小区采访。有记者给小沈打电话，询问他是否需要工作。电话当中的小沈听起来很是期待：“你那边有什么工作啊？”但是记者说。应该先把你的仪容仪表收拾一下，才好找工作。小沈回复说：“那你有合适的工作了再来找我吧。”随即便挂断了电话。小沈曾向社区提出了他对于工作的要求：室内、恒温、工资四五千。这对于初一就辍学的他来说，实在是很难满足。然而，在十几年之前惨剧发生之后，因为没有人及时介入，导致小沈没有接受完九年义务制教育。也没有人及时对他进行心理疏导，导致了他现在与外界的脱节。带着身体和心理的创伤，他成为了社会眼中的怪物。也许只有在堆得满满的房间里面，他才能够获得一点点的安全感。在初次看到这个故事的时候，我认为小沈一定是患有严重的创伤后应激障碍，才会把自己封闭起来。在那场大火里面，三观还未健全、才12岁的他。遭遇了难以承受的创伤，在爷爷病重不能照顾他之后，他更是拒绝了一切亲密的关系，把自己孤立起来，避免和他人交往，拒绝与人沟通。然而，在面对记者的采访时，他又表现出了一个正向的一面，渴望一份工作。虽然常年独处，但是他仍然能够准确理解和回答别人的问题，并没有完全的丧失沟通能力。据小沈的奥伯说。他会在网络游戏里面帮助别人练账号、交易装备来赚钱。由此看来，小沈的认知能力并没有下降，对于新事物，他也是主动接受的状态。有人说，在十三年之前的那场大火里面，小沈没有死，小沈又死了。而在我看来，也许小沈现在的生活状态并非无奈之举，而是他主动思考之后的选择。也许未来的某一天。他会自己主动地走出203室的大门。最后，希望小沈越来越好，也希望大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。